0: Seele Ball. Der Fußball Podcast mit Uli Butowski. Herz Seele Ball, nicht pünktlich online. Woran lag's? Es ist Mittwoch der 3. Juni 2020. Ich habe relativ schlecht geschlafen und dann gucke ich auf mein Handy. Martin, der Chef schreibt was hast du mir da geschickt? Ja, was habe ich da geschickt? So ein, ein Fitzel, das Ende von allem, aber nichts Vernünftiges. So, deswegen jetzt äh, relativ früh unterwegs. Es ist noch keine 9 Uhr. Für mich ist das früh. Und in der XXL-Version gibt es heute Markus Lindemann. Das ist ein sehr liebenswerter, netter Kollege aus Wuppertal. Hat nichts mit L'Oreal zu tun und mit einer Herrenboutique oder so. Und äh, er ist ein bisschen anders als anders, wobei wir alle natürlich unsere Unterschiede haben. Er ist ein sehr sachlicher Kommentator und Moderator, den ich sehr schätze. Und mit ihm habe ich lange, lange gesprochen und das Gespräch könnt ihr jetzt hören. Aktualität ist aber auch dabei, denn die Handregel wird mal wieder ein bisschen modifiziert. Darüber sprechen wir dann auch in diesem Podcast. So, es geht jetzt los und ich hoffe, dass ich dann äh, morgen wieder alles richtig mache. Spaß mit der XXL-Version von Herz, Seele, Ball. Markus Linnemann ist heute mein Gesprächspartner. Markus, und wenn ich dich jetzt zunächst mal etwas charakterisieren darf und ich würde behaupten, du bist nicht der Mann, der ja die Show aus dem Fußball macht, würdest du dich damit äh, einverstanden erklären?
1: Ähm, ja, es ist okay. Also ich, ich lasse mich ungern in irgendein Muster packen oder in eine Schublade, aber das, das charakterisiert zumindest meine Herangehensweise, Fußballspiele zu kommentieren, doch einigermaßen ähm, gerechtfertigt,
0: würde ich sagen. Ja, stimmt. Und das macht... Unterscheiden wir uns da jetzt? Ein bisschen, würde ich sagen. Also gar nicht so sehr. Also ich würde <lacht> ja. ich würde jetzt auch mal behaupten, also kommentieren tue ich ja eh nicht mehr so viel, dass, dass dass ich auch immer eigentlich versucht habe, ob mir das immer gelungen ist, ist eine andere Frage, den Grundsatz eines Fußballspiels zu erkennen. Aber ich war dann auch schon immer mal wieder derjenige, der irgendwelche Dinge am Rande gesehen hat und da vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel drüber gesprochen hat. Aber ich, ich gebe aber zu, dass ich immer gesagt habe, Fußball... Und das wirst du dann leider auch bestätigen müssen. Ist natürlich jetzt auch Showgeschäft geworden, oder würdest du da widersprechen?
1: Nein, also ist zumindest ich weiß nicht, ob es Showgeschäft ist. In, in, in manchen Teilbereichen sicherlich, aber es ist, ich glaube, da sind wir uns einig. Es ist Unterhaltung. So, aber für mich ist immer wichtig, wenn ich ein Fußballspiel begleite, in welcher Art auch immer, ob ich nun in Interviews mache oder ob ich kommentiere, dass ich mich nicht wichtiger nehme als die Protagonisten. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das ist ein Anspruch, der sie über die letzten Jahre ähm, ja, verbreitet hat, äh, finde ich auch unter, unter manchen Kollegen. Und das ist ein Anspruch, den ich immer schon verinnerlicht habe. Also nichts ist wichtiger als das, was da auf dem Platz passiert. Und das versuche ich halt auch äh, im Bereich Kommentar oder auch Interviews äh, zu beherzigen und so rüberzubringen.
0: Ich finde, dass man das merkt und ich finde, dass es gut so ist. Und ich finde es auf der anderen Seite auch gut, dass es einfach logischerweise unterschiedliche Charaktere in diesem Beruf gibt. Wir sehen das ja immer wieder, dass ich nenne das mal die ganz Hochbezahlten im Moment, die sind dann meistens, nicht alle, aber so ein bisschen auf der Showseite zu Hause. Und die haben dann aber auch 50% Prozent hohe Anerkennung und 50% Prozent hohe Ablehnung, wenn man da in die einschlägigen Foren hineinschaut. Bei dir ist es eher so, dass ich da ganz wenig Negatives finde und das ist schon ungewöhnlich für einen Sportreporter. Guckst du in solche Foren? Liest du so etwas?
1: Ja, aber noch nicht allzu lange. Ich bin irgendwann mal angehalten worden, tatsächlich mich auf Facebook beispielsweise rumzutreiben. Das mache ich jetzt seit ein paar Jahren und ich kann das, was du gerade gesagt hast, leider nur... Bedingt teilen. Es ist tatsächlich so, dass ich doch also in überwiegendem Maße positive Rückmeldungen bekomme, aber es gibt halt auch böse Kommentare, richtig böse Kommentare bis zu einer Morddrohung. Tatsächlich vor, vor ein, zwei Jahren bekam ich eine, eine Morddrohung mit dem Hinweis, wenn ich noch einmal nach Frankfurt käme, dann würde ich das nicht überleben. Und da bin ich zum äh, bislang einzigen Mal tatsächlich juristisch gegen vorgegangen. Und das sind äh, schon, ähm, auch wenn alle immer sagen, wenn man öffentlich äh, seine Kegel ausstellt, ähm, muss man auch damit rechnen, dass sie gezählt werden. Also ich, ich verstehe das, wenn man in der Öffentlichkeit arbeitet, dass man dann kritisiert wird. Ich habe auch überhaupt nichts gegen Kritik, aber das, was da passiert ist, ähm, dass meine Familie beispielsweise sagte, du gehst nie wieder nach Frankfurt, weil das ist zu gefährlich. Das ist deutlich äh, übers Ziel hinausgeschossen. Also damit habe ich durchaus auch ab und zu,
0: ich kann dir erzählen, dass ich so sowas ähnliches mal erlebt habe. Da habe ich ein Spiel von Bayern München kommentiert und zwar in Kopenhagen, ein UEFA-Pokalspiel und das Spiel ging aus, Achtung, 6 zu 2 für Kopenhagen. Und, und du warst es schuld? So in etwa. Dann kam ein paar Tage später bei RTL damals ein Brief an und der Tenor war, ich wäre der größte Bayernhasser, den er je gehört hätte. Und wenn er mich denn mal treffen würde, irgendwo würde er mich abstechen. Also das war so ähnlich, natürlich anonym. Aber was mich damals dann ungeheuer beruhigt hat, unter dem Brief stand mit sportlichen Grüßen. Und da habe ich gedacht, da kann eigentlich nicht so viel passieren, wenn er noch sportliche Grüße drunter setzt. Also es ist auch nichts passiert. Aber du hast recht, die Zeiten sind merkwürdig und dieses ja diese sogenannten sozialen Medien machen es nicht unbedingt einfacher. Dennoch ist man ja plötzlich als Reporter, du sagst, oder als Kommentator oder als Interviewer, du sagst das gerade, du versuchst immer die Protagonisten natürlich in den Vordergrund zu stellen. Ich glaube, das versuche ich auch. Aber plötzlich ist man ja umgekehrt dann auch Bestandteil von einer gewissen Berichterstattung. Ich erinnere mich an dieses wunderbare Interview, das du geführt hast mit Rudi Völler. Wie war das nochmal genau?
1: Ah, das war im, äh, im Dezember, ich glaube des vorvergangenen Jahres. Äh, damals war in Leverkusen Heiko Herrlich der Trainer. Und der hat eine, sagen wir es mal vorsichtig, nicht ganz so tolle äh, jüngere Bilanz hingelegt mit etlichen Spielern. In denen sie nicht gewonnen haben und auch nicht überzeugt gespielt haben. Und ähm, ja, in den Medien stand schon von seinem Nachfolger zu lesen, im Übrigen sein. Äh Nachfolger, der tatsächlich dann nicht nur der designierte, sondern der echte Nachfolger war, Peter Bosch, heute Trainer in Leverkusen. So. Und auf dieses Gerücht habe ich ähm, äh, Rudi Völler damals angesprochen in einem Live-Interview. Und es war, also Interviews, das weißt du ja auch, Uli, leben äh, auch ein bisschen von, von der Atmosphäre, von dem Zwischenmenschlichen, von Gestiken und Mimiken. Für mich war klar bei seiner ersten Antwort, bei seiner ersten ausweichenden Antwort, dass dieses Gerücht stimmt. Dass dass Leverkusen sich von Heiko Herrlich trennen mag und Peter Bosch als Trainer installieren möchte. Das habe ich an Gestiken, Mimiken, an Kleinigkeiten habe ich das gespürt. Er hat ausweichend geantwortet und auf meine erste Nachfrage hin hat er nicht mehr aus weichend geantwortet, sondern mit einer Gegenfrage reagiert. Sind Sie, so sinngemäß hat er äh, geantwortet, sind Sie denn noch ähm, sicher, dass Sie im nächsten Jahr noch Field Reporter äh, bei Sky sein werden? Woraufhin ich dann geantwortet habe, wenn es die Gesundheit zulässt, mit Sicherheit, weil ich ja noch einen laufenden Vertrag hatte und mir diesbezüglich relativ sicher war. Nun ja, es ging hin und her und er wollte sich nicht auf eine äh, klare Antwort äh, festnageln lassen. Aber das Schöne, das erzähle ich hinten aus noch, war nach diesem Interview, in dem es hin und her ging, das auch persifliert wurde, im Nachhinein traf ich Rudi Völler in der sogenannten Mixzone, er nahm mich in den Arm, wir kennen uns seit etlichen Jahren, und sagte, das war schon ein gutes Interview und ich kann es auch nachvollziehen, dass, dass du nachfragst, aber ich konnte das jetzt auf dem Sender nicht wahrheitsgemäß beantworten. Und das ist dann äh, wieder die, die menschliche Seite von Rudi Völler, ähm, die, die man dann äh, kennenlernt. Äh, ich habe auch Verständnis dafür, dass er live in diesem Fernsehinterview vielleicht nicht äh, wahrheitsgemäß antworten wollte. Vielleicht wollte er mich auch nicht belügen.
0: Aber so kenne ich ihn auch. Ich kann mich erinnern, mal ein Interview mit ihm gemacht zu haben. Da hatte der damalige Kommentator... Tom Bartels war das, von einer Leistung bei den Leverkusenern gesprochen, war irgendein Champions-League-Spiel. Sie hätten gespielt wie eine Schülermannschaft und da ist Rudi auch richtig schön laut geworden. Aber ich, ich mag das ja eigentlich, wenn, wenn Menschen sich wehren, wenn sie vielleicht auch manchmal übers Ziel hinausschießen. Im Grunde genommen sind doch das die schönsten Interviews, oder?
1: Da sind wir ja auch wieder beim Ausgangspunkt unseres Gesprächs oder beim Einstieg unseres Gesprächs. Das ist dann Unterhaltung. Das ist das, was ich als gute Unterhaltung verstehe. Denn darüber sprechen die Zuschauer lange Wochen, oder zumindest ein paar Tage. Und die fühlen sich dann im wahrsten Sinne des Wortes unterhalten durch ein solches Gespräch.
0: Und das ist ja auch mein Credo. Das darf es auch sein. Wie empfindest du die Arbeit jetzt gerade in diesen Corona-Zeiten?
1: Ich erstmal bin ich sehr, sehr angetan von der Art und Weise, wie die DFL es geschafft hat, diesen Restart wieder durchzuführen. Also ein, ein stringentes, ein, ein nachvollziehbares Sicherheits- und Gesundheitskonzept, das sie erarbeitet haben. Aber die Anwesenheit im Stadion ist natürlich... Anders, ganz anders. Allen ist klar, es, es, es fehlen Essentials, es, das Publikum fehlt. Es, es fehlt ähm, ja die, die äußere Motivation, die ja nicht nur auf die Spieler wirkt, die ja auch auf, auf Berichterstatter wirkt. Das muss ich schon zugeben. Ich war vor ein paar Tagen beim Derby in Dortmund und äh, bei, bei BVB gegen Schalke 04, wenn da 80.000 sind, dann fühlt man sich als Reporter auch ganz, ganz anders. Dann ist man ein Stück weit auch aufgeregter, als wenn dort gehende Lehre herrscht. Also ich will damit sagen, die Disziplin ist dadurch auch anders geworden. Also es ist nicht der Fußball, wie wir ihn in den letzten Jahrzehnten kennen, schätzen und lieben gelernt haben. Aber ich bin äh, durchaus äh, angetan und positiv überrascht in Bezug auf das sportliche Niveau. Äh, vielleicht habe ich auch nur Glück gehabt. Äh, bei diesen vier Spieltagen seit dem Restart hatte ich fast ausnahmslos gute Fußballspiele. Und das hat mich dann schon erfreut äh, zu sehen, dass unabhängig von den Rahmenbedingungen, ob ein Stadion nun voll ist oder ob es halb gefüllt oder eben leer ist wie derzeit, dass die Fußballer richtig gut kicken können. Und äh, der Sport an sich ist für mich nach wie vor Klasse und auch, um das Wörtchen noch einmal zu bemühen, unterhaltsam.
0: Es war mein Empfinden auch bei den Erstligaspielen, die ich gesehen habe. Ich glaube, wir arbeiten jetzt in den nächsten Tagen auch mal irgendwo zusammen. Habe aber gerade schon wieder vergessen, wo. Ich glaube, beim ersten FC Köln oder so. Ich freue mich immer, wenn ich mit dir arbeiten darf, weil das auch anders ist als wieder mit anderen Kollegen. Aber das ist ja auch im Grunde genommen das Schöne an diesem Beruf, dass man so unterschiedliche Kollegen, hat so unterschiedliche Charaktere und so unterschiedliche Meinungen. Wie hast du eigentlich angefangen? Wo kommst du her? Wie bist du in den Beruf hineingekommen?
1: Ich komme aus der bergischen Metropole Wuppertal und ich war in jungen Jahren Fan des aktuellen Sportstudios. Eigentlich bin ich das immer noch, aber ich war insbesondere Fan von Harry Valerien. Ich auch. Das ist der ist der Mann mit dem Norweger Police. Und Gott ich fand Vater. seine ja ich, ich fand seine Art und Weise der Moderation einfach ähm wunderbar, um mal dieses schöne Wörtchen zu bemühen. Und ähm, in diesen jungen Jahren, ich werde so 14, 15, 16 gewesen sein, äh, stand für mich fest, dass ich genau das machen möchte. Nun bin ich da knapp vorbei, also an der Moderation des Sportstudios, aber immerhin <lacht> habe ich den Weg eingeschlagen in Richtung ähm, Sportreporter. Ich habe angefangen äh, bei einer ähm, Zeitung, einer, einer hiesigen Zeitung in Wuppertal, in der Stadt, in der ich immer noch lebe. Das ist die westdeutsche Zeitung dort habe ich in der Lokalredaktion gearbeitet bin dann gewechselt zum Remscheider Generalanzeiger also auch im, im bergischen Land habe dort äh, ja ein anderthalb Jahre in der Sportredaktion gearbeitet und gehörte dann äh, mit Beginn der 1990er Jahre zur Gründungsmannschaft sozusagen von Radio Wuppertal. Das war also meine erste Erfahrung im audiovisuellen, äh, im auditiven Bereich, im Audiobereich. Also zum ersten Mal ähm, Mikrofone und, und Lautsprecher und meine Stimme habe ich zum ersten Mal wahrgenommen und gehört etliche Jahre bei Radio Wuppertal gearbeitet, übrigens nicht nur im Sport äh, moderiert und kommentiert, sondern auch mich mit lokalpolitischen Dingen beschäftigt, was sicherlich nicht dümmer gemacht hat. Und dann bin ich zum WDR gewechselt, zum WDR Fernsehen, war dort sieben, acht Jahre und bin mit meinem damaligen Chef Benno Neumüller 1999 zu, damals sagten wir noch, Premiere gewechselt. Und seitdem habe ich diesen, dieses Unternehmen nicht verlassen.
0: Weißt du, was das Schöne ist? Da schließen sich irgendwie Kreise. Benno Neumüller habe ich einmal eingestellt bei RTL. Der war ja. ja auch mal ein Jahr oder anderthalb Jahre bei RTL. Aber das war so ein Mann, der bei den Öffentlich-Rechtlichen gut aufgehoben war. Und zu Harry Valerien fällt mir auch noch was ein. Von ihm habe ich mal ein Bambi überreicht bekommen 1989 und das war wirklich, wie du das gerade schon beschrieben hast, mit allem Respekt, also das war das Schönste, was mir in meinem beruflichen Leben widerfahren konnte, dass man eine Auszeichnung bekommt, die einem Harry Valerien überreicht. Der war der Laudator. Und was das Allertollste war, und jetzt kommen wir leider zu den finanziellen Dingen, wenige Tage nach dieser Bambi-Verleihung rief mich Harry Valerien an und sagte, junger Mann, Wissen Sie, ich habe da Beziehungen zu einer Firma, die heißt Visi Antennen und die wollen uns beide als Testimonial haben und dann sind Harry, Valerien und ich gemeinsam bei der Firma Visi Antennen aufgeschlagen und ich werde das nie vergessen, weil ich keinen Manager oder so etwas hatte. Der Besitzer fragte mich, welches Honorar wollen Sie denn haben? Und ich sagte, ja, die Hälfte vielleicht von Harry Valerien, das wäre sicherlich angemessen. Worauf Harry sich einschaltete und sagt, Sie bekommen genauso viel wie ich. Und heute kann ich sagen, wir bekamen dann beide damals unfassbar 100.000 Mark. Und so, die okay, hast du sofort verpasst oder gut angelegt? Ich habe mir Antennen dafür gekauft, weil ich sehr viel Rabatt bekommen habe und habe die dann wieder mit Gewinn weiterverkauft. Nein, aber es, es war wirklich so eine wunderbare Erinnerung an den großartigen Harry-Valerien, den ich danach auch Gott sei Dank noch das eine oder andere Mal getroffen habe. So, wir erzählen uns Geschichten, das ist auch Sinn und Zweck hier von Herz, Seele, Ball. Aber jetzt gerade kommt hier eine Nachricht rein, äh, da muss ich dich nochmal darauf ansprechen. Die Handspielregel wird wieder geändert. Ich bitte dich, ja, ich, ich frage dich, begreifst du das? Also pass auf. Speziell beim Dauerstreitthema Handspiel gab es Anpassungen oder gibt es Anpassungen? Äh, und zwar, man darf beim Handspiel jetzt, oder es wird eine Grenze gezogen zwischen Schulter, nicht strafbar und Arm Potenziell strafbar auf Höhe der Achselhöhe bei angelegtem Arm. Alles klar, ne? Ah, nee, ich muss so sagen, auf Höhe der Achselhöhle bei angelegtem Arm. Für dich ist das jetzt alles gleich klar, ja?
1: Für mich ist das tatsächlich, ist auch nichts Neues. Also ich kann es einfacher ausdrücken. Oberarm ist Hand, Schulter ist keine Hand.
0: Ja, jetzt schreiben ja. wir das aber genau so. Und dann auch in der Entstehung eines Tores oder einer Torchance wird ein unabsichtliches Handspiel der angreifenden Mannschaft nicht mehr zwingend geahndet. Nur, wenn der Ball umgehend ins Tor geht, das war ja jetzt auch so, oder daraus eine Torchance resultiert, ist das Handspiel strafbar. Wird dagegen nach dem unabsichtlichen Handspiel per Pass oder Dribbling weitergespielt, ist es nicht zu ahnden. So, begreifen wir das?
1: Du liebe Zeit, also das, 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 da werde ich wahrscheinlich in Zukunft einige Zeitlupen mehr benötigen, um zu verstehen, wie die Schiedsrichter äh, auf dem Platz und in Köln-Deutz, im berühmten Keller, äh, entschieden haben. Ich glaube allerdings, wenn das jetzt wirklich eine aktuelle Nachricht ist, dass man sehr schnell reagiert hat auf diese zwei, wenn du dich erinnerst, ähnlichen Handspiele, Boateng gegen Dortmund kein Handspiel im genau, 16-Meter-Raum genau, ja. und Emre Can in Paderborn Handspiel. Mhm.
0: Ja, es, es kommt natürlich vom internationalen Bord und so weiter. Und, und eine weitere Änderung sieht vor, das finde ich sehr lustig, dass eine zweite gelbe Karte im Elfmeterschießen nicht mehr zu einem Platzverweis führt. Das Elfmeterschießen gehört in diesem Sinne nicht mehr zum Spiel. Gut, dass wir das alles schon verinnerlicht haben. Sag mal, das mit den fünf Auswechslungen, das finde ich sehr anstrengend gerade. Du auch?
1: Ich finde das finde das anstrengend, äh, weil man mitunter gar nicht nachkommt, wer ist jetzt rein und wer ist rausgekommen tatsächlich. Allerdings äh, finde ich die Regelung sehr, sehr gut, äh, weil wenn man sich diesen Terminkalender anschaut, die ballern jetzt schon die restlichen Spieltage durch, also bis zum Saisonende, äh, haben wir ja zwei englische Wochen und ich finde das eine vernünftige Regelung.
0: Das finde ich auch. Nur, mein, wenn ich da sitze und dann den einen ausstreiche, den anderen wieder eintrage, boah, das artet ja in Arbeit aus und das in meinem hohen Alter, du. Mein Gott. Ja. Aber da muss man, da muss man sich echt konzentrieren, ne? Das ist wirklich so, um da die Übersicht zu wahren. Ich habe jetzt irgendwie so ein Zweitligaspiel gehabt, Osnabrück. Da wechselten die acht Spieler innerhalb von drei Minuten. Das, das war schon. Heavy, naja. Ja, ja, Gut. Ja. Aber für die hohen Gagen, die wir kassieren, müssen wir ja auch was tun, ist ja in Ordnung. Da wollen wir nicht meckern. Ja. Ne? Markus, danke dir für das Gespräch, war informativ, war auch unterhaltsam und damit äh, <lacht> schließt sich unser Kreis. Wir sind beide der Meinung, Fußball darf und muss auch unterhaltsam sein. Deutsche Meisterschaft ist entschieden. Folgst du mir oder noch nicht?
1: Ja, also wer würde dir da nicht folgen?
0: Ja, also endlich mal. Und äh, <lacht> Paderborn wird leider absteigen, ne? Ja, und was ist mit Schalke, Uli? Schalke ist gerade in einer großartigen Verfassung. Ich freue mich, dass Schalke endlich mal wieder Schlagzeilen produziert. Das ist doch typisch Schalke. Guck mal, ich bin da geboren und äh, ich frage dich jetzt auch nicht nach dem Wuppertaler SV. Ja? Oh, <lacht> findest
1: das Kapitel? Danke, dass du da nicht nachfragst.
0: Ja, ich kann mich aber erinnern, dass ich Bundesligaspiele gesehen habe vom WSV in der alten Radrennbahn. Die Gnade der frühen Geburt, äh, oder der späten. Egal. In diesem Sinne, mein Lieber, wir sehen uns, wir hören uns bei der Arbeit. Danke fürs Gespräch, ja?
1: Herzlichen Dank, Uli, auf
0: bald. Uli war übrigens mal Nummer eins in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.